1: Store. On s'en va joindre notre ami Éric Deboise de ce pas sans plus tarder parce qu'on a du matériel à plein à traiter avec lui. Salutations, comment ça va? Salut, <rire> très bien et toi? Ça roule. J'ai chaud pour être bien franc, le studio est à 26 degrés. Hâte de finir l'émission mais surtout hâte de t'entendre te prononcer sur la situation en Ukraine présentement et après ça la guerre, l'élection la guerre, en Turquie. La guerre en Ukraine, on a de moins en moins d'informations suscrute la chose avec un œil attentif. Qu'en est-il de Bakhmut qui euh, aurait, serait tombé sous les mains russes au cours des Alors, derniers jours?
0: Écoute, euh, la, la, la guerre en Ukraine, euh, on est au 454e jour. C'est vraiment le calendrier, c'est comme euh, juste avant Noël, on compte les jours. Hein? C'est oui. <rire> comme ça dans la presse. Et euh, ben là, effectivement, à Bakhmut, euh, on serait apparemment, euh, la Russie aurait repris complètement toute la ville. Enfin, la ville. Euh, en fait, c'est un immense terrain euh, complètement. rasé Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais il n'y a plus rien littéralement. C'est du terrain qui est complètement. Exact. Qui est complètement. Euh,
1: Totalement <rire> triste, terrassé. Qui, qui reste est souvent est... rebombé une deuxième fois. C'est pas drôle. Bah, exactement.
0: C'est des ruines, mais il y a des ruines qui sont accumulées sous de la terre, etc. Donc, euh, c'est vraiment désolé comme, euh, comme terrain. Il n'y avait plus grand-chose à conquérir du côté euh, ukrainien, puisque les Russes avaient pris la majeure partie du contrôle. Mais là où ont été euh, intelligents les Ukrainiens, c'est qu'ils ont utilisé cette ville qui n'est en rien stratégique pour épuiser l'adversaire. Okay. Et là, là où c'était vraiment très, très bizarre de la part de, des, des Russes. Moi, personnellement, je trouvais ça bizarre. Ouais. Pourquoi attaquer en plein hiver eh, Les gars, okay. c est, c est, attaquer en plein hiver, c'est vraiment pas gagnant. Toutes les grandes puissances qui ont attaqué en hiver ont toujours perdu. Ouais. Eh, ils auraient dû Un mettre smell. des efforts dans la défense. Ce qu'ils ont fait, hein, mais ils auraient pu éviter de perdre entre 20... Enfin, sont entre 20 et 100 000 hommes, donc on ne sait pas trop exactement, mais on sait que c'est une hécatombe du côté russe. Du côté ukrainien, ils en profitent aussi pour tenter d'encercler les, les forces qui se sont accumulées à Bakhmut. Donc ça pourrait être, comme on dit, euh, une victoire à la Pyrrhus. La victoire à la Pyrrhus, c'est quoi ben, Très encore, une, 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 encore une victoire comme celle-ci, puis euh, c'est la défaite.
1: Ben, en tout cas, c'est ça. Le, le groupe Wagner, pour que le, le patron de cette euh, armée privée-là euh... fasse des menaces carrément au Kremlin, puis aux hauts dirigeants de l'armée russe, alors, parce qu'il y a eu là, du trouble.
0: Tu, tu parles de Prigogine, mm -hmm. bon, là, avec ce groupe euh, Wagner, qui est alors, en fait un groupe privé de, de mercenaires c'est quand même assez compliqué parce que les, les, les relations avec le pouvoir russe ne sont jamais simples et on ne peut pas insulter directement le, le on peut pas insulter directement Poutine donc on, on a toujours des moyens de détourner pour dire que ça ne va pas et donc en l'occurrence Prigogine attaquait tout le temps en fait le ministre qui était en charge euh, de, 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 de l'armée euh, en Russie donc euh, effectivement que lui il menace bah, peut-être qu'il y a un jeu politique mais on a du mal à le mesurer où lui-même aurait des, amb des ambitions
1: politiques pour en ouais. ses peut à terme. Ça, euh, ça, ça, mais ça, c'est difficile sent. à mesurer. Ça se sent. D'ailleurs, j'ai demandé des renseignements à Victor boot le marchand d'armes international qui a été échangé contre la joueuse de basket euh, récemment, Brittany Greener, ce qu'il pensait de euh, ce personnage. et Il m'a dit, uh -huh. je vais vous mettre en contact. Il n'a pas voulu avancer le moindre qualificatif que ce soit. D'ailleurs... Parenthèse, on, on reviendra à l'Ukraine. Je l'ai questionné sur Paul Wellen, qui est un Américain détenu par la suite. De, un, oui. un Américain détenu en Russie présentement pour savoir son opinion là-dessus. Et il me répond euh, il y a quelques temps, quelques minutes. Paul Whelan, son histoire est très intéressante. À part son background, il venait souvent en Russie. Il a été arrêté au moment d'avoir des informations secrètes. Plus, on dirait que les États-Unis ne veulent pas vraiment le ravoir. Juste parenthèse fermée, c'est la, la dernière communication que je viens d'avoir de Victor Bout. Je vous la livre okay. en exclusivité, live comme ça, pendant notre chazette sur l'Ukraine. On revient à... Personnellement,
0: à, ce que je ne je le, le connais pas, mais ce qu'on peut voir, c'est que la Russie, euh, elle a un côté libéral, mais elle a aussi un côté autoritaire. OK? Oui. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une dictature, attention. Hein, C'est un
1: régime un, autoritaire, ça, il n'y a pas de doute. C'est un
0: hein. régime qui veut accumuler les pouvoirs au, au sein d'un seul homme qui dirige tout un pays. Euh, et rendu là, bah, on peut utiliser effectivement des citoyens de d'autres pays comme monnaie d'échange. Et là-dedans, dans un régime autoritaire, mmh. euh, un Prigogine, lui qui a un groupe de mercenaires privés, ouais. bah, le fait de s'étendre en Afrique en Syrie, ouais. etc., c'est un moyen pour lui d'accumuler de l'argent pour être ensuite en mesure d'aller conquérir le pouvoir. Des
1: connexions oui. aussi, notamment comme Victor bot a fait lui-même. C'est pour ça qu'il tenait tant les Russes à le revoir. Le gars est capable d'aller chercher des armements pour les rapatrier. Il a, il a fait sa carrière à Alors, aller prendre lex urss puis à les envoyer partout. Euh, c'est pour ça a, a vraiment... En
0: fait, il y a les connexions, ça c'est très important comme tu le dis, mais aussi au niveau russe, dans la mentalité, il faut, faut toujours y penser que quelqu'un qui a été un guerrier, quelqu'un qui a été sur le terrain, qui s'est battu, mmh. bah c'est ouais. l'homme par excellence, c'est l'homme viril, c'est le héros.
1: Puis Vladimir Poutine, d'ailleurs, dans son aura, il y a beaucoup de ça. Le gars avait viré une, une mob, une, 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 des émeutiers à la chute du mur de Berlin qui voulait défoncer l'ambassade russe à Berlin seul euh, ça, ça, ça lui a servi toute sa carrière, ça le ça, ça est encore aujourd'hui. Mais pour finir avec l'Ukraine, ça, on n'est pas certain nécessairement que c'est euh, effectivement euh, positif pour son bilan, pour son avenir, euh, même oh si le gain à Bakhmut euh, oh peut, peut faire du bien à certains égards. Euh,
0: on ne sait pas, mais là où je mets en haut là, au niveau encore de la guerre en Ukraine, je crois que tu l'as bien compris. Je suis pas partisan de la montée progressive en puissance contre la Russie. Et dernièrement, bah, qu'on qu a enfin mmh. le, 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 le Royaume-Uni a annoncé une coalition pour offrir des avions
1: de chasse. Impossible, il y aura ça, pas d'avions de chasse, il y en aura jamais. Ben oui, il y a des voilà des avions de chasse. Avant mmh. ça c'était impossible, il y aura pas de chars, des tanks, ça, ça serait une escalade. Ça, Dieu, pas de temps, des pas
0: tanks. Il tanks. pas de de airsoft, mmh. pas de 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 Shadowstorm, euh, etc. Euh, c'est quoi la prochaine étape? Là, On est vraiment.
1: La prochaine étape, c'est. On prend on des vraiment... deniers publics, puis on les donne carrément à Lockheed Martin, puis à euh, bon, des là, compagnies euh, d'armement américaines, puis on leur dit Garde, euh, arrêtez est, de faire euh, des guerres, là. on va juste vous payer.
0: Ben, là, on est vraiment co, le, co Là, je suis désolé, hum. mais euh, il manque euh, quoi? On n'a plus qu'à leur offrir euh, l'arme nucléaire, et puis. Bon, vous nous promettez de ne pas vous en servir, là, <rire> mais bon, non mais ça devient quand même, euh, je ne dis pas que c'est inquiétant, mais euh, c'est n'est pas du tout le discours qu'on a nourri tout le long. Euh, c'est sûr que l'Ukraine a le droit de défendre son, 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 son entité territoriale et son intégrité territoriale, sa souveraineté, mais de là à monter toujours en puissance. Et puis, de la manière dont on le fait, ben, ça renforce l'idée que les
1: Occidentaux, on est des hypocrites. Ben, clairement, Joe Biden est un faucon. C'était George W. Bush, le chasseur d'armes de, euh, de destruction massive. Là, c'est le, le sauveteur de l'Ukraine, Joe Biden. Des, 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 des conneries pour idiots. À chaque fois, on réussit à se mmh. faire passer ça. On donne pas d'armes, à un Et régime sans demander pour parler à la clé,
0: Exactement. Et tu remarqueras, hein, encore une fois, un démocrate va faire la guerre, on ne lui demandera rien. On ne lui demandera pas de quoi. Ça, ça aurait été Trump qui aurait fait ça. Oui. Ah ben Alors là, ça aurait été le, le désastre international. On aurait eu un nouveau éclair, en fait. Voilà,
1: mais ça, ça a déjà été mentionné, alors qu'il a été le, le président le plus pacifiste de l'histoire récente des États-Unis. Hum, Exactement. Turquie, on descend et on, on s'en va au pays d'Erdogan, qui est en élection. Le premier tour a été fait. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la, la Turquie est d'une importance stratégique extrême, tant pour l'Europe pour nous euh, en Amérique ici que l'Afrique oui. euh, et l'Asie, ça a toujours été une espèce bah, de...
0: Effectivement, replaçons la Turquie rapidement sur la map, c'est le lien entre l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient, euh, la Russie, donc c'est mmh. vraiment ce pays carrefour mmh. hein, et qui euh, est à la fois dans l'OTAN mais qui joue un peu le troublillon ah, oui. puisque pas toujours aligné avec les États-Unis
1: ben Par exemple, récemment, ils ont, ils ont fait des problèmes à intégrer la Finlande dans l'organisation.
0: Exactement, qui ont fait des problèmes pour la Suède et la Finlande euh, concernant l'intégration dans l'OTAN, euh, qui maltraitent aussi quand même certaines minorités, que ce soit ouais. les minorités religieuses, mais les minorités ethniques, telles que les Kurdes. Euh, les Arméniens. Il y a une relation, oui, les Arméniens, qui y a une relation aussi... Troubles avec, euh, dans la guerre en, en Syrie, qui a des liens avec la Russie. Donc, c'est un pays qui joue beaucoup, en fait, sur sa position euh, géostratégique et qui va tirer la couverture là où il peut en tirer le maximum de bénéfices. Il faut, faut le dire comme ça. Et dernièrement, la Turquie s'est beaucoup mise en avant avec la guerre en Ukraine, notamment parce qu'elle a joué un rôle central sur deux points. Euh, ce sont les fameux drones, hein, qu'elle qu l'équipe l'Ukraine et qui, ont, qui ne coûtent pas cher et qui ont permis d'être très efficaces sur le terrain. Ouais. Et le deuxième point, elle a joué un rôle essentiel aussi sur la négociation euh, des exportations de céréales d'Ukraine. Rappelons que l'Ukraine, c'est quand même le grenier à blé du monde aujourd'hui. Absolument. L'Ukraine n'exporte pas ses céréales. Nous avons des famines dans le monde on, et donc des crises.
1: On pourrait avoir un printemps arabe numéro 2. D'ailleurs, ils Au le sûr. savent bien. Erdogan comprend que ça pourrait le toucher lui-même. Donc,
0: euh... 200%. Ouais. Donc là où se situe aujourd'hui la, la, la Turquie, c'est que on a un Erdogan qui, pareil, est un peu, euh, on va le dire, on, on se dirige vers un, un régime plutôt autoritaire, ouais. même s'il y a encore une pluralité de voix euh, en Turquie. Et c'est un homme qui est au pouvoir depuis presque une vingtaine d'années. Mm -hmm. Et donc, il a évolué sur le plan euh, conservateur. Il a euh, réduit le le, 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 enfin, le le pouvoir de la presse, hein, de plus en plus de journalistes euh, emprisonnés, euh, les, les minorités ont du mal aussi à s'exprimer, euh, c'est lui qui a fait que euh, la, la grande mosquée là, que tout le monde voit en photo c'est redevenu un lieu de culte, c'était un lieu touristique. Ouais. Euh, C'est lui qui a parlé que euh, les femmes turques, bah, il fallait absolument qu'elles fassent des enfants, donc il voulait euh, mmh. quasiment instaurer pendant un temps un minimum de trois enfants par femme euh, turque. Euh, C'est lui qui a miné aussi euh, le, la, la relation, enfin la séparation qu'il y avait entre euh, l'église, enfin la mosquée et l'état, donc la laïcité, puisque c'était un des pays les plus
1: laïque aussi depuis le depuis sens. depuis Kemal Atatürk qui a joué là-dessus ça c'était il y a beaucoup de turcs qui ont jamais accepté ça pourtant il est en train d'être reconduit là si je ah, comprends bon. bien le premier est tour ça, est passé il se peut que alors il est passé il se peut qu'il y ait un séisme politique alors sans mauvais jeu de mots
0: il y a un séisme ouais. politique qui va se faire euh, en en Turquie puisque euh, le, tu te souviens peut-être qu'au mois de mars, il y a eu un séisme en, en, en Turquie, un vrai séisme, on ne parle pas d'un séisme politique, mmh. un séisme qui a fait plus de 45 000 morts. Et ce séisme, le, 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 le Erdogan a mis plus d'une semaine pour se déplacer, aller sur place, oh, ouais. voir les gens. Et, ce, et ça, son adversaire, dont je ne qualifierai pas le nom parce que c'est trop compliqué à dire, euh, son adversaire aussi oh. s'était déplacé. Dès le premier jour. Et ça avait beaucoup marqué les esprits. Et donc, on se retrouve avec un Erdogan qui a en face de lui l'union des gauches, des, des forces progressistes, et qui pourrait gagner, parce que cette fois-ci, il y a vraiment un état de faiblesse. Erdogan a mis, peut-être, a su maintenir la, la, la Turquie géostratégiquement, mais le pays est dans un sale état. Sur le plan économique, l'inflation... Et
1: galopante en Turquie. En plus que ce que nous,
0: on connaît euh, avec, ouais. depuis la pandémie. Mmh. C'est-à-dire que eux, ça fait sept ans qu'ils connaissent euh, ce, ce, cette inflation. Des difficultés
1: d'approvisionnement euh, intenses, il y en avait déjà. Ajoute l'international à ça, ça fait des ravages. C'est bien dit. T'sais, côté géopolitique, il y a vraiment il y a été impressionnant. À l'interne, c'est le bordel. Puis les électeurs, généralement, ça passe en second que ce soit en Turquie, aux États-Unis ou euh, au Japon un,
0: un, un électeur dans un pays comme ça, ça pense à quoi Ça pense au pain. C'est d'abord se nourrir. Mm -hmm. C'est d'abord avoir les choses de base. Se nourrir, la sécurité, la, 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 la maison. Et avec l'événement qu'il y a eu, en, ce séisme, en mars 2023... Est euh, revenu le fameux fond conservateur qui est que s'il si y a des séismes, c'est parce qu'il y a de l'homosexualité, il y a de la. Oui,
1: oui. Des... Tu il y a, quand, Alors, même, y a quand même des gens éduqués à l'occidental qui comprennent que c'est de la, la totale étourderie, de la fourberie ouais, que ce genre de propos-là.
0: pays Même les gens qui sont paysans, hein, ils, ils le comprennent, c'est total bullshit. Oui. C'est foutage de gueule. On utilise la religion justement pour justifier nos propres incuries, en quelque sorte. Donc, il a fait des erreurs au niveau des électeurs, et les gens, ils en ont assez. Du côté aussi, il faut le dire, l'armée, du côté des universités, ces gens qui sont éduqués veulent reprendre le pouvoir pour justement remettre la Turquie sur un mode de développement démocratique et se rapprocher de l'Union européenne. Si
1: ça se produit pas, on peut est-ce qu'on peut envisager un exode prochain, euh, comme les pays voisins le vivent, puis d'ailleurs que la Turquie sert à, à tamponner, c'est une zone tampon un peu entre la Syrie qui se vide, puis euh, la Libye, etc. Ben,
0: la, la Turquie, le problème, c'est qu'elle est devenue euh, une grande quêteuse. Elle fait toujours la quête. On ne laisse pas passer les migrants. Mais à l'occasion, elle les laisse passer pour aller chercher de l'argent auprès de l'Union européenne. Et je vois mal l'élite turque quitter pour s'installer en Europe. C'est quand même des gens qui sont fiers, qui ont une longue histoire, qui aiment leur pays. On ne les amène pas à la guerre non plus, comme avec la Russie.
1: Pas pour l'instant. Lui, s'il ça, il va serrer. Ouais, ouais.
0: C'est un pays qui se dégrade. Mais la chance, je veux dire, des Turcs, entre guillemets, c'est que Erdogan aussi est une personne qui se dégrade. Comme beaucoup de dirigeants qu'on connaît aujourd'hui, mmh. on, on a Poutine, Erdogan, on, on a Xi Jinping, ces gens-là ne sont pas éternels. Vieillissent, Joe Biden. Exactement. Ouais. Et il y a un mois de cela, si je me souviens bien, Erdogan, en plein interview télévisée, en live, mmh. s'est évanoui. Ah bon <rire> pas Tranquille. En s'évanouissant, et eh bien, évidemment, non seulement ses partisans, mais aussi les opposants, ont vu là non pas un état de faiblesse de sa part. Ils, ont, ils se sont dit, bah, physiquement, il n'est même plus capable de tenir le pays. Mmh. Alors, est-ce qu'on veut se retrouver avec une Turquie qui va être comme l'Algérie, qui avait un Teflicat qui était dans sa chaise ouais. roulante et puis ça alourdit un l homme ouais. C'est non. En fait, de plus en plus, la jeunesse arabe, la jeunesse musulmane, la jeunesse turque aussi, ce qu'ils veulent, c'est des dirigeants qui conduisent leur mmh. pays, qui soient capables de les amener à la prospérité. Et non pas des, des, des dirigeants qui sont toujours plus vieux, toujours plus décadents, parfois qui se retrouvent en, 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 en fauteuil roulant, justement, et puis qui, qui blâment toujours l'Occident avec des arguments pseudo-religieux pour dire, vous voyez, on est pauvre, mais c'est à cause des autres.
1: Très bien dit. Ça va terminer la discussion, mon ami. C'est un et grand plaisir.
0: Si je peux me permettre, j'ai écouté aussi l'interview avec euh, Joe. Oui. Et il y a un point que j'aime beaucoup, et ce qu'on l'avait déjà souligné en monte. oui, euh, faire voter pour les juges et aussi hmm. pour les policiers, enfin les chefs policiers, ça serait très intéressant pour la démocratie au Québec.
1: Pas de doute là-dessus. Merci, mon chum. Allez, bonne journée. Intéressant. Les réactions continuent de rentrer aussi sur notre revue avec euh, Jonathan Blanchet, Joe Lindigo. Allez-y peut-être plus sur la page euh, des salles, les messages, parce qu'on doit laisser le studio. Mais avant, on a une petite plug de baseball. On a été deep. On va être dans la légèreté deux secondes. Le... Les diamants, c'est ça? Yes, la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec. On lance la saison 2023. C'est la 77e saison et ça va avoir lieu ce samedi. 20 mai les diamants de Québec qui débuteront leur saison en affrontant nul autre que les champions de la dernière série éliminatoire, le Royal Chevrolet de Repentigny. C'est prévu à 14 h au Stade Canac. C'est 42 games qui sont à l'horaire pour les 13 formations du circuit, notamment beaucoup de nouveaux, euh, de nouveaux coachs, de nouveaux, euh, de nouveaux entraîneurs, notamment. Euh, on, euh, on a Raphaël Prémont qui est un ancien joueur de la Ligue de Baseball Junior élite du Québec qui prend la place du gérant qu'on connaît bien, Carl Gilna, qui on a pu jaser euh, régulièrement. Donc, euh, go Diamant, go! Ça commence ce samedi 20 mai, 14h, Stade Canac. Manquez pas ça. Ça, c'est de la grosse balle. Yes! Merci, mon Chico. Présent. Bonne soirée. Le, la tanière est absente ce soir, fait qu'on évoque du beat. Puis euh, c'est mardi, ça veut dire, et pas peur, ben ça veut dire plein de belles affaires et tout. À demain, les paupières.